0: Jos teidän pitäisi valita, näkisittekö te mieluummin enneunia joka yö vai näkisitte henkimaailman olentoja koko ajan joka paikassa? Silleen, että tyyli tästä meidän viereisessä penkissä istuisi joku ja se, siinä Ei. se vaan on meidän kanssa. No valitsisin tämän henkimaailma-asian, koska
1: mä en haluaisi nähdä niin paljon mun tulevaa.
0: Ei se välttämättä ole sun
1: tulevaa. se voi olla joku muunkin tulevaa. No, mutta niin mitään tulevaa. Mä en haluaisi sieltä unesta aina herätä siihen. Oho,
2: tapahtuuko tuollaista? Totta. Se olisi ehkä vähän ahdistavaa joka yö. Kyllä mä halusin unessani niin nukkua Mä näen kyllä aika eläviä uni, mutta valitsisin myös ton henkimaailman niin kuin olennot ympärillä. Itse asiassa olisi minusta aika mielenkiintoista nähdä mm. esimerkiksi mun kuolleet mummot ja muut. Ja mä oonkin itse asiassa joskus tuntenut mummon mun samassa... Samaa huoneessa mun kanssa, eli sen takia kun mä valitsisin tuon. Se olisi tosi mielenkiintoista nähdä kaikki henkiä. Tosi mielenkiintoista.
0: <totipäät> Tänään puhutaan mystiikasta ja sukelletaan vähän syvempään hihulimaailmaan. Ja nämä menee myös ehkä vähän trendien puolelle. Nimittäin meidän trendi taidettiinkin mainita, että kaikki tämmöiset new age-hihulihommat alkaa jo pikkuhiljaa olemaan mainstreamia. Tänään sivotaan vähän kristallienergioita, sakroja, shamanismia ja muuta henkimaailmaan liittyvää.
2: (laughs) Tästä tulee tosi mielenkiintoinen.
0: Miltä teistä tuntuu? Eikö nämä ole aika yleismaailmallisia juttuja jo nykypäivänä? Vai tuntuuko musta vaan siltä? Niin, tämä on
2: vähän se, että ollaanko me tässä meidän kuplassa, missä me tunnetaan paljon ihmisiä, jotka on käynyt shamaaneilla ja on kiinnostunut kristalleista. Mutta onko se oikeasti sitten niin vielä mainstreamin Suomessa? En tiedä.
1: Musta tuntuu, että yhä enemmän ihmiset alkaa olemaan sille avoimempia. Mut yleisesti siis me ollaan kyllä siellä hihulipäässä. <tos>
0: niin.
2: Voi Et. olla jollekin vähän outoa kuin mm. kristallit. Mm. Et jos tämä tuntuu sun mielestä oudolta tää jakso, niin suosittelen silti kuuntele ja avoimin mielin.
0: No jos puhutaan hetki astrologiasta ja horoskoopeista, niin se on ehkä kaikista yleisin tämmönen ns juttu, joka on viihdyttänyt naisten lehtien liikoilla <tos> sivuilla.
1: <tos> Ja naisten horoskoopit. <tos> no, nois, iltapäivälehdissä se joku kesäharjoittelija joutuu jäämään aina viikon päätteeksi tekemään tai päivän päätteeksi. Joka lehteä uudestaan keksii sillä no, niin. no niin. <tos>
0: <tos> niin. Ne on minusta ihan superhyvää ja mielenkiintoista viihdettä, mutta en ihan niinku sataprosenttisesti usko niin. <tos> Mites teillä? Mullakin
2: ehkä vähän vaihtelee. Mulla on sellaisia aikaa, kun mä oon tosi into astrologia ja mä luen jokaisen kuukauden tekstin ja jokaisen päivän ja mä oon ihan niin kuin sinä, että vitsi, taas tämä kertoo niin paljon. Mutta sitten mulla on taas aiko niin nyt tällä hetkellä, että mä en ole hirveästi vähän aikaa lukenut mitään horoskoopeja, en, en ole niin ollut niin inessä. Että vähän vaihtelee. Mm. Joskus musta tuntuu, että on tosi niin kuin... Oikeasti totta, mutta sit joskus tuntuu, että ei. Ja sitten kun on opiskellut psykologiaa, niin sitten jonkun verran myös tietää, mihin ne jotkut perustuvat siis niin psykologisesti. Jokainen löytää sieltä aina itselleen. No just jotain. se.
1: Yeah.
0: Yep. Ja just toi, että tulee niin semmoisia ajanjaksoja elämässä, kun seuraa niitä vähän niin tarkemmin ja on enemmän kiinnostunut niin siitä
2: aiheesta. Ja musta tuntuu, että aika paljon elämäntilannekin vaikuttaa. Siis en mä tiedä teistä, mutta musta tuntuu ainakin, että silloin kun mulla on vähän semmoinen, että mä niinku haen vähän jotain suuntaa tai jotain semmoista, että
1: antakaa mulle jotain merkkejä, teekö mä
2: oikeita asioita, <laughs> niin silloin ehkä mä luen enemmän
0: tommosia juttuja vielä.
1: En tiedä. Joo, se so, so on vähän semmoista. mirror, mirror on the wall. Who is of the of the all? Näytä.
0: Ja <laughs> pakko vinkkaa semmoisista Astro Twinsseista, eli kaksosista, jotka kirjoittaa semmoista sivusta kuin Astro Style. Jos haluaa hyviä horoskooppia, niin kannattaa mennä sinne. Ja toisena on Mystic Mamma.
1: Uhuh. Uhuh, Mystic Mamma.
2: Toi on hyvä tuo Astro Style. Saat oot aikoinaan mulle vinkannut sen. Ja se on itse asiassa se pääsivu, josta mä käyn aina lukemassa kaikki.
1: Ai oh joo? Mä en ole käynyt, mun
0: pitää mennä, mä menen heti. Musta se on tosi kiva. Kivan näköinen, kiva konsepti. <laughs> joo ja sitten taas Mystic Mamman horoskoopit ei niin oo aina niin kun horoskooppimerkkejä ajatellen kirjoitettu, vaan ehkä enemmänkin yleismaailmallisesti, että mitä tapahtuu tuolla taivaissa ja miten ne energiat vaikuttaa maahan tulevista. Okei,
1: okay, mä oon nyt täällä Astrostailin sivuilla ja mä oon rapu, eli englanniksi cancer. Ja mun päivän horoskooppi kuuluu näin. Honor your sensitive spirit under today's emo moonbeams. <laughs> Reschedule meetings if you're feeling too touchy to take feedback, even the constructive variety. Schedule set in stone. Before you sit down with anyone, call a friend for a little pep talk. That way your fears won't hijack you when you step into the meeting.
2: Onko sinä tänään ollut tuollainen tunne meidän kanssa, koska sinä olet viettinyt koko päivän meidän kanssa? Niin...
1: Mä oon vähän too touchy
2: to, niin. to take feedback. Me ehkä. Ah. No me ei ole annettu sinulla mitään huonoa feedbackia. <laughs> Et ehkä se voi olla. Mut mun mielestä Astros-tiivuilla, siis ne on hyvin, mutta ne käyttää myös aika... Sellaiset vaikeat englantia välillä.
1: Joo. Tosi mm. semmoista
2: hienoa englantia. Niin Petra on rapu. Mikä sä oot Griselda? Sun horoskooppimerkiltä.
0: No mä oon kanssa rapu. Me ollaan Petran kanssa synnytty samana päivänä. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo, että kyllä tää on todella magical. Mä oon neitsyt. Eli Virgo. No sit mulla on tuolta maailmasta tosi vahvasti tullut sakrat mun elämään.
1: Oh, mä rakastan shakroja, vaikka mä tiedän niistä aika vähän, mutta silti ne kiinnostaa jo niin
0: hirveästi. joo. Sakrat on semmoisia voimakeskuksia tai semmoisia energiakeskuksia meidän kehossa. Ja vähän myös tuolla pään yläpuolella. Ja niitä kuvaillaan yleensä semmoisiksi niin pyörän kaltaisiksi. Vähän niin kuin energiapalloiksi, jotka pyörii. Ja, ja saattaa olla, että jotkut energiakeskukset on täysin surkastuneita, mm. kun me ei käytetä niitä ollenkaan.
2: Ja noin chakrat on aika mielenkiintoisia. Mä olen joskus käynyt semmoisella chakra Eli just vähän tämmöistä hihulihommaa. Ja silloin tämä hoitaja kertoi mulle, että mun kurkkushakrassa, eli se mikä on tuossa kurkun päällä, mikä vissiin, tarkoittaako se sitä, että korjaa, jos mä oon väärässä, mutta sitä, että pitäisi niinku rehellisesti ilmaista itseään sellaisena kuin on. Tai.
0: Joo, ja ehkä elää semmoista niinku oman näköistä elämää.
2: Joo. Joskus aikoinaan, ehkä vielä varmaan elänyt, en tiedä, niin hän kertoi, että mulla oli se tosi tukossa tai kiinni. Ja sitten, että mun sisällä oli myös pihaa. Että tavallaan mun pitäisi niin lähteä avaamaan. Ja mä itse asiassa kyllä silloin avaa, että se oli aika erikoinen kokemus, mutta wow. avaa sitä vihaa sieltä.
1: Ja tekikö tämä hoitajaisen sillä sellaisella heiluri, heilurilla? Ei heilurilla,
2: Joo. vaan teki sellaisella, että mä makasin matolla ja sitten kävi niin käsin läpi. Ja siis jotain ihan ihme. Mä siis raahasin mun poikaystävän Tekniikka. mukaan Ai, Tietysti. <laughs> Joka ei todellakaan usko näihin yhtään. Mutta yes, voit. silloin hän, hän se sanoi se hoitajakin, että ei saanut siihen mitään kontaktia. Tosi rauhallinen mies, ei, ei ole mitään. <laughs> ei ole mitään, mutta sitten ehkä sun pitää olla vastaanottavainen. En tiedä. Mm. Se oli mielenkiintoinen. Mä kans vähän kahden vaiheelta, onko niinku täysin, mm. silloin mä olin niin, niin silleen uskoin siihen. Mutta ehkä se auttaa, kun sä uskot, niin sit se on kans sellainen lumevaikutus.
0: Joo. Ja mulla on kans vähän vastaavanlaisia kokemuksia, että on käynyt shamanilla ja on just niin käsien kanssa käynyt kehon läpi tai sakrat läpi ja mulla on ollut toi ihan sama, eli sakra Varmaan tästä äänestäkin kuulee, että se ei ole ihan, <laughs> ihan silleen, mitä sen pitäisi olla. Ja mielenkiintoista oli tuon meidän jooga-opettajakoulutuksen aikana, niin paljon opiskeltiin myös anatomiaa ja hormoneja. Niin jokaisen, jokainen shakra liittyy johonkin hormoniin, et periaatteessa mm-hmm. ei löydy tieteellistä tutkimusta, mutta sitten taas mm. toisaalta, jos liittää nämä hormoni-elimet sakroihin, niin sitten periaatteessa on. Mm. Eli tavallaan siellä on jotain tieteellistä taustaa.
2: No siis just just musta
1: tuntuu, että kaikki tällaiset tulee mm-hmm. siihen, että me ollaan niin semmoinen iso kokonaisuus, kokonaisuus kaikkea mahdollista. Niin, joo.
2: Ja sitten ehkä jossain lääketieteen suunnissa on saatettu vain niin nimetä uusilla jutuilla, Niinpä. vaikka shakrat, mm. mutta sitten se perustuukin johonkin tommoseen. Just niin lääketieteellisempään.
0: Ja muistatko, varmaan kerran, kun sä olit meillä yötä, niin mä laitoin sut tutkimaan mun sakrat, koska <tosilta> mä olin ihan varma, että mulla on, mulla on vähän epätasapainoa.
2: <tosilta> muistan, mehän ollaan siis tame ja että Me ei tavallaan aina uskota, mutta sitten kun me kuitenkin tehdään näitä kaikki ihmejuttuja, mä muistan, sä koitit, mä laitoin heilurin sun päälle ja se näytti just sitä kurkkusakraa.
0: Ja yksi tärkeä, tärkeä oppi, mikä tämä kyseinen shamaani opetti... Juuri siellä joka koulutuksessa niin sanoi, että pitää välttää sakrameditaatiota ilman niin kuin, ammatillista apua. Okei. Okay. Miksi? Mitä sitten tapahtuu? me epätasapainoon. Mm-hmm. Et jos sä tavallaan keskityt pelkästään yhteen sakraan, joko avaamiseen tai rauhoittamiseen, niin sitten sulla saattaa mennä muut epäbalanssit. Tavallaan sulla pitää olla aina sun joku opettaja tai,
1: niin, joka tai shaman, hommani, joka... Niin. Niin
0: kuin, ja jos teillä on siellä edelleen
1: vähän silleen, mietitte, että mitä hittoja nämä shakrat nyt oikein siis on, te ette ole käynyt missään sellaisessa hoidossa tai muuta, niin me linkataan tonne jesköllin sivuille muutamia semmoisia hyviä linkkejä, mistä pääsee tekemään vähän testejä ja ylipäänsä lukea niistä lisää.
2: Vähän niin kuin Krisada jo mainitsi tätä niin se on myös sellainen juttu, mistä me ollaan kiinnostuneita ja tiedänkin, jo itse tietenkin tiedän, että te olette myös käynyt shamanilla, mutta Haluatko Petra esimerkiksi kertoa vähän millaisia kokemuksia sinulla on shamaaneihin liittyen? Ja oikeastaan mikä siis shamaani on? Kerrotaanko me se, mikä on shamaani?
0: No jokaisen kulttuuriin liittyy oma shamaani. Esimerkiksi äh, pakko olla ylpeä, että meilläkin on mm-hmm. täällä Suomessa, Lapissa, omat shamaanit. Ja shamanian siis yhteisön jäsen, jolla on vähän tämmöisiä yliluonnollisia taitoja ja se on usein semmoinen parantaja tai ennustaja, joka neuvoo sitten.
2: Vähän niin kuin noita, siis jollakin tavalla sanottuna noita.
1: Joo, ja ne kulkee usein tosi pitkälle niin kuin sukupolvissa mm-hmm. tai subussa. Joo, Joo. Joo.
0: shamaniksi synnytään, sitä ei voi Joo. opiskella missään.
1: <laughs> Shamanikoulu.
2: <laughs> Mut okei, Mut mitä sun Petra-kokemus kerro siitä?
1: Mm. No, mä en ole varma, onko mä ollut varsinaisesti shamaanilla, mutta minulla on yksi tosi mielenkiintoinen kokemus tuolta. Moskovasta sellaisesta miehestä, joka ää, näki heti, kun se näki mut, niin se tiesi musta asioita, jot, jotka oli vaan tosi outoja. Wow. Se puhui muun mm. muassa mun niinku, lapsuuden tosi pahasta aivokuumeesta. Niin mistä se siis, tai miten tämä tuli ilmi, että hän tiesi sun aivokuumeesta? Mm, no mä uskon siihen, että ihmiset näkee kuulemma meidän silmät, meidän korvat, niihin kaikkiin jää jälkiä tietyistä asioista. Ja musta tuntuu, että niillä ihmisillä on se Kyky. Tai jollakin Ei, ihmisillä vau. on se kyky nähdä niitä. Ja sitten hän antoi jotain vinkkejä mulle yleisesti. Sit ihan, se oli ehkä vähän enemmän sellainen niin kuin urheilupuolen juttu. Joo. Se oli mielenkiintoinen. Ja Menikö
0: sinne jonkun urheiluvamman takia?
1: Joo, se oli ehkä vähän sellainen niin huippu suunnattu keskus, jossa tehtiin kaiken näköisiä mittauksia. Oli vitsi sykejutut ja näköjä. Joo gynekologipuolet, kun on semmoinen HC-paikka, joka oli mun mielestä tosi hyvä. Ja sitten siellä tuotiin vähän tällaista vaihtoehtoispuolta siihen mukaan. Aika Ei. mielenkiintoista. Joo. Tosi mielenkiintoinen. Mutta sitten äh, mä haluaisin käydä ihan sellaisella aika perinteisellä, ehkä just vaikka täällä kotimaassa. Mä kävin New Yorkissa muutaman kerran sellaisella enkelihoitajalla, joka Joo. puhui myös tosi paljon shakroista, joka hoisi, hoisi niitä mun shakroja ja näki just tuohon alkujaksoon liittyen, niin näki just um, niitä henkimaailman henkilöitä meidän oikeasta elämästä. Niin mä mietin, että onko ja just semmoinen sana enkelihoita
2: antaa mulle ainakin mm. mielikuvan, että just näkee enkeleitä, mutta näkee siis henkiä.
1: Joo. Eli,
0: oliko se uh,
1: Mä en oikein tiedä, että mitä. Hän oli siis opiskellut ihan hirveän määrän, että oli tosi semmoinen turvallinen olo, että on niinku sekä opiskellut, mutta sitten hän oli heti niinku pienestä tytöstä lähtien tiennyt, että Hänestä tulee jotain sellaista, että oli aina ehkä nähnyt asioita ja muuta. Että ehkä sellainen sekoitusmedio tai just tämmöistä henkipuolen tyyppiä. Ja oli mulle tosi vaikuttava kokemus. Ja sitten vielä noihin shamaneihin liittyen, niin sellainen mun lempikirja on suomalaisen tero Isokauppilan kirjoittama kuin Santa Soul Rooms. Liittyy mm-hmm. vähän tuonne joulupukki maailmaan ja siellä on paljon just shaman, shamanismiin viittaavia juttuja. Äh, niin se on mun semmoinen lukuvinkki, vaikkei ah. nyt ihan liity tähän asiaan. Mutta no se on hyvä, mitä lukee.
2: Mulla on myös tuohon shamanismiin liittyen kokemus. Mä oon käynyt virossa aikoinaan shamaanilla. Eli virossa on aika avointa tämä tämmöinen kaikki noita maailmaan. Siellä on itse asiassa semmoinen TV-sarjakin, jossa siis uh-huh. noidat kilpailee siitä, että kuka niin kuin hel- parhaiten. Minä katsonut tätä sarjaa, mutta se on kuulemma iso siellä. Ja meidän yhden perhettutun täti on siis tämä Viron tunnetun shamaani. Uh-uh. Ja tota, mä menin hänen luokseen ihan just huviksi käymään Ja mun miehen mielestä oli semmoista rahantuhlausta. Mutta <laughs> mun mielestä se oli niin hauska, hyvä kokemus. Ja hän just kävi läpi sitä, että niin kun mitä mun elämässä niin onko mä oikealla radalla tällä hetkellä, teekö mä oikeita asioita ja näin. Mutta siis jännin juttu siellä oli, se otti yhteyttä mun kuolleeseen vanhamummoon. Ja mun vanha aikoina on siis kertonut mulle itse, niin muista kun mä olen pieni, niin että me ollaan noita sukua mun perheessä. Ja tää on kanssa vähän semmoinen, että no mutta meillä on jännä mun perheessä, siis naiset on kaikki nähnyt jonkinlaisia juttuja, nähnyt ennen unia näin. Mutta se Shamaani oli tosi vahvasti sitä mieltä, että mä oon parantaja. Että wow. mun pitäisi niin kuin harjoittaa sitä enemmän, että mulla on voimakkaammat voimat kuin hänellä. Ja se oli ihan niinku shokissa siitä. Ja sitten se yritti kutsumaan Virossa myös joku noita koulun <laughs> siis, Tuli Harry Potter-meinikin. Tämä oli niin Harry potter, niin potter <laughs> <laughs> Mutta siellä on joku, missä siis harjoitetaan ihan sitä... Ei nyt täällä opiskella shamaaniksi, mutta koska mm. jotain tällaisia sun luontasi taitoja niin avoimemmaksi ja muuta. Niin, no ehkä sä oot. En tiedä. Toisaalta mä oon tälle ihmisten auttamiseen, mutta.
0: Se oli, se oli en lähtenyt
2: silti siihen, mutta se oli
0: mielenkiintoinen
2: <laughs> kokemus, että joskus on ihan hauska käydä vähän kuulemassa.
0: Ehkä jos sä harjoitat vähän tota sun noita puolta, niin ehkä sä alat näkeä noita henkimaailman juttuja täällä. En tiedä. Meidän tiiä. ympärillä. <laughs> täällä studiossa.
2: Tämä on mielenkiintoista juttu, mutta mä uskon, että noin perustuu aika lailla siihen, että se ihminen, joka tuota tekee, niin joo, joko sä syntynyt siihen, tai sitten sä oot vain tosi avoin niillä kaikille energioille, koska kaikkihan meidän ympärillä on energiaa.
0: Kaikki meidän
1: ympärillä on energiaa, Ei. sehän tässä on niin mielenkiintoista.
0: Tämä on jännä tämä Mä kävin viime vuonna kolme kertaa, kolme kertaa. shamanilla, wow. eri, eri shamaaneilla, kaksi täällä Helsingissä ja kerran ulkomailla, niin niin kuin Petra sanoi tuosta että se shamanin vaan näki. Niin se on jännä, miten ne näkee meidän kehosta kaikki patoutumat ja kaikki, kaikki traumat niin. Ja se voi olla tietysti tosi pelottavaakin. Ja Mielestäni just toi viha, miten ne tuntee, miten sä oot kerännyt sitä vihaa sun kroppaan.
2: Niin varmasti se näkyy kehossa jollakin jännityksenä niin.
0: myös.
1: Ja sitten taas, kyllä mä uskon myös siihen, että jokaiselle meistä tavallaan voisi vähän sanoa, että sussa on patoutunutta mm-hmm. vihaa. Niin kaikki voi taas olla silleen, joo. Mus, niin, se shamani
2: sanoi niin. Mutta musta tuntuu ainakin omalla kohdalla silloin, kun hän sanoi, niin mä mietin, että se oli kyllä niin vahva. Joo. Niin vahvasti oikeassa. Ei
1: Kyllä mä uskon päästä
2: tavallaan, oli vakuuttaa, kyllä <laughs> Mutta tavallaan se, että et, niin, kyllähän jokainen varmasti löytää jonkun jutun, jos sulla sanotaan, että sulla on iloa sisään. On no onhan jokaisessa meissä mm. varmasti näitä kaikkia tunteita, mutta sit se on jotenkin outoa, miksi joku osuu niin oikeaan. Mm. Tai oikein mistä joku tietää, kun aivokuumeen mm. tai... Että onhan se friikki.
0: No ademassa sä sanoit, että sun perheen naiset näkee enneunia, niin ootko sä nähnyt jotain enneunia?
2: Olen nähnyt muutamia enneunia, liittyen esimerkiksi mun siskon syntynyt. Siis silloin, kun mun sisko lapsi ei ole vielä syntynyt, niin mä näin ihan semmoisen niin kuin vaalea blondi tytön. Ja siis kun sillä niin valtava kihara, iso kiharatukka, että se on aina mun mieleen. Ja siis mun siskon tytöllä on täysin tämmöinen, että se, se tukka ei ole mikään perustukka, vaan se on semmoinen tosi iso, kaunis, pitkä, paksu kihara. Yeah. Ja se oli niin friikki, mm. että miksi mä oon nähnyt sen. Oliko sun sisko silloin raskaana? Ei ollut vielä. Oho. Se oli ehkä oron. Mä en ole siis tosiaan nähnyt, niin kuin mulla ei tule mieleen muita, mutta mulla tulee yksi mun äidin, just näihin, koska mm. sä <laughs> siskokset ja äiti näitä noitia niin sanotusti, niin mun äiti kertoo, että hän on myös nähnyt ennen kuin me oltiin syntyneitä, eli tosi pitkä aika sitten niin hän on nähnyt, hän asui siis pienessä suomalaisessa kaupung- Suomen kaupungissa, missä ei ollut ollenkaan tummaihosia. Ja hänellä oli silloin vielä niin kuin vaaleamies. Ja näki siis unen, että hänellä on tumma mies ja kaksi tummaa lasta, tyttö ja poika. Ja sitten me ollaan niin kuin vuosia sen jälkeen. Että eikö se oikein aika crazy. friikki? Toi mun mieleen niin kuin sellaisena.
1: Aika ihanaa, että sun äiti on jakanut sen sun kanssa, mm. koska se on myös Joo. voinut avata niitä sun ajatuksia silleen, että Mä en muista, että meidän äiti olisi puhunut tollaisia asioita tai mun isoäitikään. Niin jos ne olisi puhunut, niin sitten mulla saattaisi olla herkemmin aistit mm, tavallaan tota. hereillä noissa asioissa.
0: Ajalla. Niinpä ja unien suhteen kanssa. Mm. Mä en tosi harvoin muistan mitään mun unia. Mutta usein, jos näkee samanlaista unta tai että niistä toistuu aina sama teema, niin sanotaan, että ne voi olla viestiä meidän edellisestä elämästä. Uh.
1: Mulla on hauska tarina toistuviin uniin, siis mä olin yläaste tai lukioikäinen, ja me äm, varmaan psykologian tunnilla kirjoitettiin lapuille meidän toistuvat unet, jos jollain oli sellainen. ja sitten mä kirjoitin mun toistuvan unen, joka silloin oli tosi sellainen yleinen, että mä kiipeen rappuusia, kiipeen, 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 kiipeen ja sitten mä en vaan pääse sieltä pois. Ne ei lopu. tai jos ne loppu, niin siellä oli semmoinen tasainen, ehkä vähän pelottava kohta. Joo. Ja mä kirjoitin tämän, ja tämä mun opettaja koki olevansa sitten jotenkin hyvä kertomaan näistä uniasiantuntija. Uni, uniasiantuntija, niin hän sanoi siellä koko luokan edessä, ne oli siis nimettömänä kirjoitettu, joo. että tällä henkilöllä on orgasmin saantiongelmia. Ja mä, siis mä repesin siellä, niin kaikki tietysti sitten tiesi, että se on mun uni ja se oli jotenkin tosi kiusallista ja outoa, miten se, niin se, se meidän opetta tosi, 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 tosi outo. Kuulostaa ehkä vähän oudolta joo, en en joo, siitä. en mutta... siitä ehkä sen enempää, mutta tota, se on jäänyt mulla mieleen. Kuulostaa ihan kamalalta. Joo, Näetkö sä vielä sitä unta? Onko um, se jäänyt joskus? Se sitten? on jäänyt sieltä jotenkin ehkä. No Nureudessa. varmaan tuon
0: Nei. luokan edessä nollaamisen jälkeen <laughs> niin en enää nähnyt <laughs> sitä unta. <laughs> Oletko sen jälkeen googlettanut tai ottanut selvää, että mitä se tarkoittaa? Itse asiassa en.
2: Pitäisikö? Pitäis. Koska mun mielestä Pihdäs. ei noihin ennen unin liittyen, mutta tuommoisiin unin liittyen, niin sanotaan, että paljon kun näkee jotain toistuvaa, vaikka et juoksee, jotain pakoa, niin on jotain psykologisia juttuja. Siis sitä, tai että, meidän edellisestä elämästä. Niin, tai <laughs> nyt jaksossa niin viesteä edellisestä elämästä, mutta siis mm-hmm. mä uskon siihen, Noin, että joo, joku mä... voi olla ahdistunut esuutta tai jotain niin patoutunutta tai Joo,
0: kai. mä
1: uskon myös tohon. Hei, nyt on Google auki ja mä löysin, nyt tässä on P, polku, polkupyörä. Portaat. Portaat kuvastavat omaa kehon tuntemusta. Okei. Ehkä sä opettaa että tiesikin jotain. <laughs> olisi orgasmi. Jos nouset portaita, haluat tiedostaa jotain. Jos laskeudut alas portaita, Alitaitosi haluaa kertoa sinulle jotakin. Eli mä halusin siis tiedostaa jotain. <laughs> Varmaan se on <sun> orgasmi.
2: <laughs> Mutta toi, koska monet on uni, jotka lukee jotain unia, niin puhuu, että se on aina johonkin tuommoiseen liittyvä. Että joku käärme kuvastaa jotain ja näin poispäin. Mm, jotain niin alitajuntaista. Niin. Mutta ehkä ne on jo ennen unia, että se on jopa ehkä vähän pelottavaa, jos sä näet niin kun myöhemmin ajattelet, että mä mietin sitäkin, että mihin se. Niin kun, että voiko sitä ihminen kuvitella myös jotenkin, että mä näin sen unen.
1: Niin. Mm. En tiedä. Niin. Mutta joo, muistatko Kriseltä, me oltiin siellä kivikaupassa, niin se sanoi se kivikaupan pitäjä, että mun pitäisi kirjoittaa ylös mahdollisimman paljon aamulla aina mun unia. Et jos mä muistan. Mulla on tullut ihan sama, Ai ihan sama juttu. En ole tehnyt. Pitäisi tehdä. <laughs> mä
2: sain siis mun ystävältä joululahjaksi joskus unikimen sieltä kivi, samasta kivikaupasta. Ja hän neuvotaan samaa asian. Pitäisi kirjoittaa unia
0: jaa.
1: ylös.
2: eli unissa on jotain mystiikkaa jaa. myös.
0: Niin, on jotain. Mä en ole muuten koskaan sitä, tästä samaisesta kivikaupasta saanut koskaan ostaa mitään.
1: Mm. Jos sä sano aina Kriseldalle, sinulle ei ole täällä, täällä nyt mitään. <laughs> Huono myynti,
2: myyntinainen, ei tule kauppoja. Mutta mitä sitten nuo kivet? Et nythän kristallit on tosi pinnalla ja ne on tosi kaunin näköisiä, mutta niin uskotaan myös, että niissä on paljon parantavia vaikutuksia. saata aika kivihminen, Krishan Daitso.
0: kivi-ihminen, vaikka mä en ole koskaan saanut ostaa kiviä. Eli kaikki kivet, mitä multa löytyy, niin on saatuja lahjaksi. Ja ne värähtelee tietynlaista energiaa, siksi niitä sanotaankin energiakiviksi. Mutta tuntuuko adamasilta, Adama, siltä, että se unikivi auttoi sua?
2: Tosi vaikea sanoa. Nyt kun mä mietin, niin mä en tällä hetkellä näe niin vilkkaita unia. Mutta liittyykö se sitten mun raskauteen, et siitä, että mä oon tosi rauhallisessa tilassa tällä hetkellä? Vai auttaako se kivi? Kyllä se kivi on ollut mun niin kuin yöpöydällä. Eli silloin, kun mä sain tämän kiven mun ystävältä, niin mä olin kertonut mun ystävälle, että mä näen todella... Todella hasardei niin siis ja kaikkea hulua tapahtuu. Ja edelleenkin mä joskus näen, mutta silloin mä näen joka yö. Kyllä sitten on tästä tasottunut, mutta silti mä vaan en, en ole ihan varma, onko se pelkkä se kivi. Mä en ole niin kivi-ihminen, Kivet ei ole mulle mikään semmonen.
1: En pidä kiviä käsissä ja en tiedä. Joo, musta tuntuu, että noi kiviasiat voi olla siksi nyt niin pinnalla, että ihmiset kaipaa jotain sellaista tosi niin maadottavaa ja... En mä tiedä. Totta. kivistä voi löytää ehkä jotain. Joo. Ja sitten ihan, että vaikka se olisi vaan tuolta kadulta joku kivi. Että eihän sitä ole turhaan <tos> silloin pikkulapsena ollut tosi kiinnostunut kivistä. Ja, niin. Tai mainikin silloin. Yritän aina vähän katsoa, että onpa kiva värinen tai onpa kiva muotoinen. Aina etti jotain sydämen muotoisia kiviä. Kyllä mä tykkäsin pitää niitä silloin jo käsissä ja keräsin vähän niin kuin mun sellaiseen kivipussukkaan. Kivi, niin on niin
2: tosi kiehtavaa. Ja kun sä mainitsit on sydämen muotoisen kive, mun on pakko sanoa tähän ehkä semmoinen, että on mulla joku varmaan pieni uskomus, koska viros me käytiin kerran yhtä saaristoalueella ja mun miehen äiti sanoo, että täältä pitää aina ottaa sitten mukaan semmoinen sydämenmallinen kivi niin silloin teidän parisuhde kestää ikuisesti. Ja sitten mä Aha. etin siellä ihan sitä kiveä. Ja mä löysin semmoisen sydämen mallisiä, ja nyt se on kotona, ja mä en ikinä voi heittää sitä pois. Oh. <laughs> Eli sitten ehkä jotain uskomuksia. Mutta sä, Grisada, sä oot silleen aika, sulla on kiviä paljon, ja sä tykkäät käyttää kiviä. Mitä ne niin merkkaa sulle?
0: No mä oon ehkä joskus, joskus niin kauan sitten, mä oon nyt... Pitkään aikaa sen jälkeen, kun ne alkoi trendoa, niin, <laughs> niin no tota, en ole enää sit, niin, kuin, niin paljon. Ja, ja ehkä myös niin kuin, sen takia on tullut sellainen pieni notkahdus alaspäin, koska mä en tosiaan ole koskaan saanut ostaa sieltä kivikaupasta.
2: Ehkä se oli joku merkki, että kivet ei ole sun juttu. Tai tarkoitettu
0: sulle. <laughs> Mutta yksi, mistä mä oon tosi fiiliksissä, on se heiluri. Niin, ja sitä sä käyttänyt. Mihin se niin sitä Joo, ja sitä, sitä me käytettiin siihen meidän chakraa chakra tota, reading, mikä se on, chakraluentaan. Ja sittenhän me
2: ollaan käytetty sitä heiluriin myös silloin, kun me yritettiin ennustaa mun vauvan sukupuoli.
0: Kyllä. Ei ollut heiluri silloin. Ai ei. Me tehtiin itse heiluriin. Okei, okay, me tehtiin, tehtiin, me tehtiin me heiluriä. Heiluriä. Joo. Joo. Joo, ei sitä lasketa.
2: Mutta yleisesti haluaisitko kertoa vielä jollekin kuuntelijoille just se, että mikä se niin heiluri, mitä, mitä se tekee, tai siis mikä sen idea on?
0: Eli heiluri on semmoinen kivi, joka roikkuu ketjun päässä. Ja sä voit kysyä siltä kysymyksiä ja sit voi heilua joko myötäpäivään tai vastapäivään tai edestakasta olla paikoillaan. Ja sitten sä voit, se ottaa tavallaan sen sun oman energian Ja sä ite määrittelet vähän niin kuin mikä on se,
2: onko sul edestakaisin joo, joo vai ei. Ja, eikö joo. se oli jotakin joo. näin?
0: Joo. Se on aika hauska. No mutta noista luennoista päästään aasinsieltana seuraavaan aiheeseen eli tarottiin. Mä tutustuin tarotkortteihin. Pienenä, kun mä löysin mun äidin kortit ja mä leikin aina ennustajaa niillä. Ja jotenkin ehkä niistä on lähtenyt innostus kokonaan kohti tätä maailmaa. Ja niissäkin on vähän sama juttu kuin horoskoopeissa, että ne on viihdyttäviä. Ja mä huomaan, että mä tartun niihin aina, kun tarvii vastauksia, johon ei itse osaa tai itse uskalla vastata.
2: Toi on muuten hauska kuulla siis ekaa kertaa, että sä oot löytänyt tarotit jo niin nuorempana sun äidiltä. Koska sä oot kyllä tarotit, mä liitän aina suhun, ehkä voi niin vahviten kuin muuhun.
1: Ehdottomasti. Ja sitten jotenkin se on ihanaa, että uskaltaa sanoa, että, että ne on semmoista viihdyttävyyttä. Että ei niin. pidä sitä vaan sellaisena mystiikan verhona vaan. On, niin. Niihin voi oikeasti niin tarttua ja katsoa, mitä sieltä löytyy. Että sen ei tarvitse olla niin jotenkin vähän vakava. Niin.
0: Hei, onko teille joku niin sanotusti ja lukenut koskaan tarotkortteja tai mitään korttiluentaa? Joo, sinä.
1: Sinä. Mä tiedän, mä, mä tiedän,
0: että mä ainakin Petran kanssa ollut pari kertaa samalla mm. ennustajalla. Joo,
1: kyllä, mulla on lukenut muutaman kerran ja sit myös mun ystävät, jotka on kiinnostuneita. Ja se on niin hassua, että ni- niitä ystäviä yhdistää joku semmoinen ihana piirre, mistä mä tykkään, semmoinen hauska avoimuus mm. maailmaan Mä kyllä tykkään ihan sekä ystävien tekemänä että ammattilaisten. Niin, Ma- niissä on varmasti joku, e- siis totta kai ero,
2: mutta Toisaalta en tiedä. Mä oon pitänyt aina krisaldaa ammattilaisena, kun se on tehnyt mulle. Eli <tos-> mehän ollaan tehty näitä katsauksia Nyt tehtiin just tämän vuoden alussa. Ei kun viime vuoden lopussa, niin se oli niin kuin mielenkiintoinen. Mutta ei ole käynyt ikinä maksanut, että mulla olisi niin kuin korteista ennustettu. On kyllä muuten ennustettu, mutta ei korteista.
0: Ja mä oon aina ajatellut, että tarot toimii vähän niin kuin vetovoiman lailla. Et me vedetään puoleemme niitä kortteja, mitä me tarvitaan. Ja siinä on niin, niin vahvasti se meidän oma intuitio mukana, että jos mä teen sen luennan, niin mä en itse koske niihin kortteihin ollenkaan, vaan se ihminen. Eli just vaikka Adama, mm. niin sä valitsit ne kortit itse sieltä. Ja musta ne auttaa meitä selvittää, että mitä mieltä me oikeasti ollaan jostain asioista.
2: Niin, koska kyllähän niitä korttejakin sit voi tulkita jokainen hmm. taas tosi eri tavalla ja niin kuin omaan elämään sopivana. Et mun mielestä viime vuoden lopussa, kun me tehtiin, niin mulla ainakin oli tosi paljon tämmöistä rauhaa ja rakkautta. Ja sitten maaliskuulle tuli kuolemankortti. Ja vähän niin kuin ihan ensimmäisenä olin, että ei vitsi ihan hirveän että mun vauvo syntyi maaliskuussa ja kuolemankorttia. Mutta sitten Grisada selitti mulle, että kuolemankortti tarkoittaa justiinsa niin päinvastaista, että... Vanha tavallaan elämä tai joku vaihe elämässä kuolee ja uusi hyvä tulee tilalle.
0: Joo, kuoleman kortti on mun lempareen kortti hmm. tarot pakassa ja se tarkoittaa niinku uuden alkua Joo. ja niinku isoja muutoksia.
2: Joo, niin olihan se aika friikki, sitten, että se osui just se siihen. Osu monesti, no mä muistan, sä siitä. <laughs> olin koko ajan varmaan mietoista. <laughs> Mutta sitten kun mä ymmärsin, että ei tämä ole hyvä juttu, niin... siitä löytää paljon aina semmoisia itelleen sopivia...
0: Mutta on kyllä ihan hullu, että se kortti tuli just sulle maaliskuussa. Niin ja kun sitä
2: ei tullut kellekään muulle, me tehtiin siinä kuitenkin neljälle henkilölle, niin olehan se
0: mm. outoa. outoa. Mun el- omassa elämässä, kun mä elin mun villi- ja sinkkuelämää muutamia vuosia sitten ja tapasin ja tapailin tosi mielenkiintoisia mukavia miehiä. Ja muistan elävästi sen aikainen tarotluenta näytti, että mun tulevaisuudessa olisi mies jonka kuvaukseen Joonas sopi ihan täydellisesti. Mm-hmm. Muutenkin, kun me tavattiin, niin ilmassa oli ihan merkkejä, jotka koko ajan johdatteli ja vakuutteli, että mun täytyy valita Joonas. Mm-hmm. Ja nyt kun mä sanon näitä asioita ääneen, niin kuulostaa ehkä siltä, että mä jätän mun elämän tärkeimmät päätökset maailmankaikkeuden päätettäväksi. Mutta jotenkin mä oon tullut siihen tulokseen, että, että meitä ympäröivä maailma ja maailma, jonka me nähdään, heijastelee vaan meidän sisäistä maailmaa ja meidän ajatuksia ja tahtotilaa.
1: Ah, oh, mun mielestä jotenkin... Tosi kauniisti sanottu. Enkä mä tiedä, onko se sitten jotain itsesuojelua, että se välillä näyttää just siltä, että että joku heittäytyy tarottien vietäväksi. Mutta jotenkin todellisuudessaan se, että haetaan tai mennään sitä kohti, mitä sä itse haluat, eikä ehkä mitä vaikka yhteiskunta haluaa tai joku sun perhe sulta odottaa. Niin, koska kyllähän se usein se sisäinen
2: maailma ja oma intuutio kertoo aika paljon, niin... Mä uskon tuohon kanssa vahvasti, että se on vähän semmoista suuntaa antavaa ja heijastavaa.
0: Todellakin. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että, että ne näyttää tai auttaa meitä selvittää semmoisia niin meidän omia mielipiteitä, joita me ei ehkä uskalleta mm, sanoa niin. ääneen tai mitä me ei uskalleta ajatella. Esimerkiksi tämä poikaista juttu en ehkä uskaltanut <laughs> olla avoimesti sitä vielä, että... <laughs> Joonas on mulle the se vähän kamppailit sitä
2: jo alussa. kamppailin
0: sitä vastaan tosi paljon.
2: Mutta jo auttoi
0: ehkä se sitten. Se auttoi ja onneksi mä heittäydyin.
2: Jos on jännä just tavallaan, että on totta tai ei, niin kuitenkin tämmöiset asiat saattaa johdatella ja antaa meille niin kuin sitä semmoista voimaa tehdä tiettyjä päätöksiä, mitä me ei välttämättä uskallettu tehdä, koska mulla on tähän liittyen, mä en tiedä kuinka paljon te uskotte tämmöisiin asioihin, mutta mä uskon tosi vahvasti siis tämmöisiin enkelinumeroihin. Elikkä mulla on niin tietyt numerot elämässä, jota mä nään toistuvasti. Esimerkiksi 11 ja 12. Mm. Ja nämä numerot siis tarkoittaa just semmoista, niin kuin, että sä oot kulkemassa kohti sitä, mitä sun oikeasti pitää ja teet niin kuin oikeita päätöksiä. Ja sun niin, kuin niin sanotusti suojelusenkelit yrittää niin kuin johdattaa sinua, että sä uskot siihen ja luotat siihen tulevaan. Et ne on semmosia, niin kuin, että on myös vähän että... Uskoiko näihin tai ei? Mutta jostain syystä mulla on tapahtunut niin paljon semmoisia hyviä asioita liittyen näihin kahteen numeroon. Että mulla on tosi vaikea olla niinku uskomatta niihin.
0: Onko on se joku esimerkki?
2: No esimerkiksi jossain vaiheessa, kun mä tosi paljon niinku epäilin sitä, että et onko tämä työ, tai niinku, kun mä halusin aloittaa niinku valmennusyrityksen tai tehdä valmennuksia, niin onko se sitä, mitä mun kuuluu tehdä? Ja aina kun mä vähän mietin sitä, että onkohan tämä se, ja mä katsoin, Siis ihan sama kello on, niin siellä oli 11, 11 tai 12 tai 12, niin se oli jotenkin friikki. Että sit musta tuntui, että joka kerta, kun minulla vähän tuli semmoinen epäilys, niin mä näin sen numeron. sitten se toi aina mulle semmoisen, että on tää totta varmuutta. Ja silloin mä vasta kerran googlasin sen, että mitä tää tarkoittaa toi numero. Että mun tuli tosi vahva tunne, että mun pitää tietää, mitä tää numero tarkoittaa, miksi mä näen sitä joka puolella. Ja sit se on vain jäänyt semmoiseksi niinku hyvän onnen numeroksi itselleni. Eli tuo numero 11 tarkoittaa vähän niin semmoista aidon meidän sialun mission ja oikeastaan sen suuremman tarkoituksen toteuttamista. Et se mitä niin kuin, sillä halutaan ohjata ihmistä, jos näkee tuon numeron, niin tavallaan just inspiroida ja niin kuin rohkaista siihen, että sä oot menossa kohti sitä, mitä sun kuuluu ja mitä sun niin kuin taidot tavallaan voi tehdä tässä maailmassa.
0: toinen ihan crazy. Mä uskon noihin enkelimerkkeihin ja numerologiaan ihan, ihan yhtä paljon kuin sinäkin. <laughs> Mulla on vaan omat semmoiset, mitä mä oon niin lähettänyt universumille, omia semmoisia merkkejä, mitkä mä oon niin itse keksinyt, voiko sanoa niin. Joo. Joo. Ja sitten tuohon numerologiaan liittyen, niin mä uskon ihan täysin semmoiseen life path laskentaan.
2: Sitä sä oot tehdä tehnyt mulle. Se on mielenkiintoinen, koska se, kuul... se life path number kanssa niin jotenkin... Tuntuu, että se osuu aina jokaiseen ihan täydellisesti. Tiedätkö sun, Petra, sun life path numberi?
1: Joo, tiedän, mutta mä en kuollakseni muista sitä. Saat vitonen. Joo, me ollaan oltu molemmat Kriselton kanssa samassa life path luennassa. Ja muokin noin jotenkin kiinnostaa tosi paljon, mutta sitten samaan aikaan mä jotenkin... Sitten kuitenkin saatan unohtaa ne ja sitten ne joskus vaan nostaa päätään jossain tilanteessa. ja Numeroista ylipäänsä, niin mulla on jäänyt ehkä enemmän sellaiselle, mitä lapsena oli just jotain onnen numeroita. Ne on jäänyt mulla ehkä enemmän vaan sille tasolle, mutta mä tykkään kansia. Sitten mulla on kaikkia hassuja, ja mä muistan, että esimerkiksi yksi onnen numeroista on kahdeksan, ja toinen on 32, niin se kahdeksan oli tapparan pelaaja. Janne on Janne Ojanen. <tos> <tos> ja mä mä Laina niiden, Oliko niin se niin pelaaja. Laina niiden pelaajien kautta, vaan mietin niitä numeroita, kun Eli, Eli lapsena niin paljon tuon Kun maailmassa Ne numerot niiden pelipaidoissa, niin mulla on jotenkin sieltä tulee sellainen... Ihana lapsuusfiilis, kun miettii jotain <laughs> omia onnen numeroita. Mutta nyt jos mä ajattelen, niin se kasi on semmoinen kaunis numero, se on, ja kun jo. sen kääntää kyljelleen, niin sitten se onkin niinku eternity. Niin ehkä mä oon jo
2: silloin. Ihan. Mm. Monille numerot tarkoittaa jotain. Se on niinku jännä, miten ihmiset liittää niihin. On se sitten joku niinku menne, mennyt kokemus, mistä se on tullut, tai sitten tämmöinen joku
0: enkelinumero, mm-hmm. <laughs> niin sanotusti. No mutta hei, mites Ajo Aska? Uskaltaisitteko testaa?
1: Mä saattaisin mennä, jos se ympäristö olisi vaan tarpeeksi turvallinen. Tai siis tosi turvallinen. Ja mä oon tosi sellainen, että vaikka tässä on nyt puhuttu CBD-suklaista ja muista, niin mä oon aika sellainen perinteinen, aika antihuume ihminen. Mutta sitten, jos se ympäristö on vähän sellainen tieteellisempi, <tos> niin mä olisin kyllä
2: valmis. varmaan valmis. Vitsi. Se on kyllä sellainen, mitä mä en... En uskaltaisi. Mä oon nähnyt siitä liikaa dokkareita ja kaiken näköisiä kokeiluja, niin ei, ei olisi mua varten. Mä tiedän, että se ei sopisi mulle.
0: Joo, mulla on myös ehkä sama, että mä en uskaltaisi ainakaan sinne Amazoniin lähteä.
1: Mm, se joo.
0: vaikuttaa vähän hoselta. Eli kyseessä on Amazonin alkuperäiskansojen tämmönen psykoaktiivinen kasviuutejuoma, ajavaska. Se tarkoittaa sielun liaania. Tai kuoleman köynnöstä. Ja tähän on tämmöinen rituaali, jonka suorittaa paikallinen shamaani. <laughs> Paljon on puhuttu tänään. Paikallinen amazonilainen shamaani ja tämä juoma juodaan. Ja niin, se on psykedeeli. Siitä tapahtuu kaikennäköistä.
2: Ainakin toi just mä pojat rikuja tunna, kun ne kokeili sitä... Joskus kauan sitten, niin siinä Dokkarissa ainakin tulee aika hyvin se semmoinen pimeä Amazonin ja sitten
1: Joo. Se sun oma pimeä puoli. Niin. Se on superhyvä jakso.
0: Se on tullut ulos vuonna 2009, eli yli kymmenen vuotta sitten. Ne on, on kuva aikaansa sen. edellä. Niin. Ne on ollut todella, todella aikaansa edellä. Kannattaa katsoa se, jos kiinnostaa ajovaska enemmän. Siinä näkyy se seremonia tosi aitona.
2: Se on tosi aito. Mä, sen takia se, se on jättänyt mulle ehkä semmoisen vahvimman, niin kuin, että never, Joo, Mä en, en, en voisi tehdä tota. Mua pelottaisi. Nimenomaan tuo, vaikka Petra mainitsit, että voisi tehdä niin kun, turvallisessa ympäristössä. Niin mua ei itse asiassa se ympäristö, vaan mua se mun sisäinen, mitä mm-hmm. sieltä voi tulla, niin se pelottaa mua enemmän mm-hmm. kuin, kuin toi.
0: No toi oli hyvä pointti. Sitähän nimenomaan just käytetään niin oman sisäisen maailman myllerykseen ja semmoiseen psyykkeeseen ja mielenterveyden ja niin kaiken näköisten unien ja ahdistuneisuuteen liittyviin ongelmiin ja sairauksiin.
1: Joo, mä oon ymmärtänyt, että osa näistä, mitä mä ihmettelen Amazonin alkuperäiskansoista ja niistä, joille se on ollut jo, en mä tiedä, tuhansia vuosia sellainen niiden tapa hoitaa sairauksia – niin että he ihmettelevät, että miksi me länsimaalaiset nyt jonotellaan sinne tuloa. Eli jos joku ei tiedä, niin se on siis laillinen osassa päin maailmaa, eli just Joo. siellä Amazonilla ja sitten taas laiton muualla, niin että miksi me, miksi me jonotellaan sinne, niin ehkä se on just se meidän sairaus, että heidän sairaukset on ollut erilaisia, että meidän sairaudet liittyy niin paljon mm. sinne mielenmaailmaan, stressiin ja muuhun, mitä on se nykyaika. Lisääntynyt nykyään ja ehkä toi, että siksi tuommoiset asiat on
2: alkanut tulemaan niinku trendikkeeksi. Niinpä. Mm-hmm. Halutaan testata erilaisia tapoja muuta kuin mm-hmm. ihan peruslääkkeitä.
0: Tai... Just niin.
1: Mutta joo, siis puhutaanhan me nyt aika, aika niinku vahvoista asioista, että noi psykodeelit on niin niinku, tuskallisia muistoja vahvistavia. Niin. Aineita tai niitä esille tuovia, niin on se aika...
2: Joo, eli huomautetaan, että me ei kannusteta täällä siis ketään tekemään mitään näitä asioita ilman niin itse pitää niin käyttää omaa, omaa järkeensä ja tehdä oma päätös.
0: Hei, lopuksi pakko vielä nostaa feng shui. Musta tuntuu, että se on tosi trendaava asia tällä hetkellä. Ja samalla kuin mystiikka perinteinen kiinalainen lääketiede, ja ollaan puhuttu täällä podin puolella myös Ayurvedasta, niin musta tuntuu, että yhä useampi länsimaalainenkin on alkanut kiinnostua tästä ilmiöstä tai ei ilmiöstä, vaan no joo.
2: Feng shui, joo. Se on aika semmoinen, mitä se monelle sitten tarkoittaakaan, mutta itse ainakaan ajattelen feng shuin semmoisena tilaan. Kun mä tilaan, niin mä heti mietin, onko se hyvä feng shui.
1: Joo, sen kyllä tuntee. Ja Fengshui on siis tuhansia vuosia vanha kiinalainen vähän niin kuin ympäristöoppi. Ja sen päämääränä on luoda semmoinen ympäristö, joka edistäisi meidän ihmisten hyvinvointia. Feng peruskäsite on sellainen ki elämän energia, jonka sitä tavallaan vapaata virtaamista fengsuissa pyritään eri tavoin parantaan. Sulla oli Griselda niitä hyviä vinkkejä sun äidiltä, eikö se ollutkin? ainakin heti kommentoit mulle joskus kuivakukista.
0: Joo, mun äiti aina feng shui! <laughs> <laughs> <"Puhu> feng <shuiista!" laughs> Mun äiti on iso feng shui <laughs> ja aina kun se tulee mun luo, niin se valittaa kaikista epä shui-asioista. Oh. Juuri nimenomaan kuivat, kuivat ja kuolleet kukat pitää heittää pois. Okay. Mä paasaan tästä aina meidän offisellakin. Mm-hmm. Minkä
2: takia, mitä ne tarkoittaa? Ne on, niin kuin... ne on kuolle... kuolleita. Niin. kuolleita. Ja jännä, sä olit sanomassa,
0: ihanan, rakastan, tuota sana, rakastan ja tuota sanaa, stagnaatiota. Sä sanomassa jotain siitä. Jännä,
2: koska mä pidän kuivia kukkii niin kauniina. Mä Ei tykkään. ihme, meillä on vähän
0: huono feng shui.
2: meillä huono feng shui, kun meille? Ei ole kuiva kukki kotona, mutta mä tykkään niistä.
0: Joo, kuivuneet kukat on tosi kauniita, mut, Ja mullakin on niitä, siksi mun äiti valittaa mulle. Ja kaikki piikikkäät asiat pois, eli kaktukset. On tosi huono. Mä tykkään niistäkin. Sitten myös piikikkäät design-asiat, missä on teräviä reunoja. Mm. Miten mä selittäisin tämän? Tämä podi on niin haastava, kun on niin visuaalinen ihminen. Mutta kuvitelkaa vaikka sellainen design-lamppu, joka on super piikikäs. Mistä vaan tulee <laughs>
2: semmoisia
0: piikkejä. Joo, äiti Mustonen ei kyllä kestä yhtään. Sillä iho ne ihokarvat pystyyn kaikista piikikkäistä asioista. Makkarissa ei esimerkiksi saa olla peilejä. Ja ylipäätään Fengsuissa shuiissa on, on niin kuin peilit, ei kauhean? Ei, ne vaikeita. Vaikka ah. hyviä. Okei.
2: Okay. Jos mulla on vaatehuoneessa ja vaatehuoneen makuhuoneessa, mutta siinä on ovi, niin onko se ok?
0: No se on ok. <tos> <tos> materiaalit on kiinalaisille tosi tärkeitä. Vähän niin kuin tuossa kiinalaisessa lääketieteessäkin tai jingioukassa, niin ne on kaikki jaoteltu mm. erilaisiin materiaaleihin. Niin materiaalit on tosi tärkeitä. Ei esimerkiksi saa olla mitään metalliesineitä tai Metallisänkyä. Jos teillä on metallisenky, niin ei se on se syy, miksi te nukutte huonosti.
1: <laughs> ja myös pölyllä on tosi huono kii
2: Hyvä, meillä ei ole pölystä ikinä, kun mun mies on siivausullut. Se on hyvä. Hyvä Feng shui.
0: Ja sitten esimerkiksi työhuoneessa pitää asettaa työpöytä ja tuoli niin, että sä näet ovelle. Siksi mä aina istun täällä tietyssä paikassa tässä studiossa.
2: Ja toi on hyvä, kun sä mainitsit ton oviutun, koska mulla on tosi vahvasti ihan aina semmoinen, että mä en tykkää olla selkä oveen päin missään. Mm, mulla tulee mm, tosi outo mm. fiilis ja mä en halua nukkuukaan silleen, että mulla olisi selkä päivä Mä muistan joskus, kun mä olin Kriseldal yötä ja sä kysyitkin, että ai, sä tältä puolella. <laughs> mä nukun silleen, että, ei, kun mä nimenomaan en nukkunut yeah. selkä sinne päin, vaan mä haluan nukkua niin päin, että mä näen sen oven.
1: Mm. Yeah.
2: Ja mulla on kaikkellaan toi sama juttu.
1: Joo, mm. yeah, toi nukkuminen on varmaan sellainen, jota moni on huomaamattaan vähän niin. ehkä tehnyt sellaista mm. feng omalle elämälleen. Ja toi istumajärjestys on itse asiassa, muistan kun mä olin maaliasiassa vaihdossa, niin siellä opeteltiin ihan tapoja niin kiinalaisille on äärimmäisen tarkkaa se, että missä kukin istuu, että kuka pääsee niiden selän takaa pu- puukottaan niin. merkeissä niitä. Ja joo, niillä on, niillä on hienoja tällaisia uskomuksia, joille on ihan mielenkiintoisia selityksiä. Meidän kodissa se on kyllä ehdottomasti Markku, joka on todella feng shui-ihminen. Ja muun muassa siis saattaa oikeasti vaihtaa pöytää jossain ravintolassa tyyliin vaikka kolme kertaa. Se on ei, ei tämä ei ole sittenkään hyvä. Eikä. Ja, joo, tää Mut toi ei.
0: on tosi, mä ymmärrän Markku ihan täysin. Toi on tosi jos sä näet ravintolaan syömään. Niin hyvä. sä haluut, että se mm. ravintolakokemus on silleen mahdollisimman Niinpä. ihana ja hyvä. Ja sä Mut, et, et halua sinne vessaan viereen istua.
2: No joo, mäkään ehkä vessa, mutta tavallaan en mä hirveästikin kiinnitä huomioon. Jotenkin ehkä se on aina sattunut hyvä pöytä.
1: Niin se on janna silleen, että mistä, miten se on... Osalle ihan sama, osa, ja siis osa ei edes miettiä sitä asiaa. Niin. Ja sitten taas toisille se on sellainen, että se on tosi tarkkaa, ja sitten sä oikeasti vaihdat pöytään. Ja vaihdatteko koska... te sit
2: monta kertaa? Joo, joo. Ja miten sä, ootko sä niin kuin ää, No olla
1: <laughs> Mun kanssa vaihdetaan siis sen takia, että jos ää, on viima, tai toi, joo. mikä se on?
2: Veto, tulee veto sama.
1: Joo, just veto, koska se on sitten taas mulle paha, ja siitäkin mä oon jutellut mun ja Kriseldan kiinalaisen, lääketieteenhoitajat tainan kanssa, että se on tosi henkilökohtaista, että miten se ihminen kokee yeah. sen tuulen, mm. joka on, mm. äh, siis Kiinassa puhutaan tuulesta tavallaan siinä niin kuin vetona. Niin. Mutta siis kuulosti nyt siltä, että me ollaan jotain superhankalia asiakkaita. <laughs> niin kyllä onneksi <laughs> nykyään ravintolat on niin teronte. hyvin suunniteltu, että siellä on melkein kaikki pöydät hyvin. Mutta kun me varataan pöytä, niin joskus kyllä varsinkin on reissussa ja tietää, että niin. mennään kivasti, niin kyllä se kirjoittaa sinne. Joo. lisätoiveisiin. Tuo on kyllä
2: sama. tehään että tuota, pyydetään joku tietty, että olisiko siinä tai
1: että, jo. joo, joo. Ja jos nyt on joku ihana lähipitseriä, niin se nyt on periaatteessa ihan sama. <laughs> Toivottavasti. Mutta onko Markulle? <laughs> ei.
2: ei, ei. <laughs> on Feng Shui on kyllä mielenkiintoinen, miten se näkyy meidän elämässä, mutta aika... Niin uusi uusia juttuja ainakin just toi kuivat kukat, koska aina on ajatellut, totta kai make sense, että ne on niin kuolleita, mutta jotenkin ne on myös tosi kauniita. Mutta sitten just esimerkiksi, kun sähkölaitteiden uskotaan olevan just haitallisia sängyn että se liittyy vahvasti feng shuihin, mutta myös moneen muuhun asiaan, että ihan se mm. terveys... Niin kuin haitat siitä, että mä en ainakaan itse tykkää, että mulla on makkarissa mitään sähkölaitteita. Mä yleensä aina mm. niin kännykän toiseen huoneeseen ja sitten huomaat että se tuo heti semmoisen paremman feng shuin.
0: Joo, mä tykkään tästä näiden ajatusmaailmasta, että et makuuhuone pyhitetään nukkumiselle. Mm. Että niin. siellä ei ole mitään ylimääräistä. Joo, toi on ihana.
1: Ja musta tuntuu, että tuota, tullaan tutkiin vielä enemmän. Onhan nyt jo tutkimuksia. Joku mun ystävistä on ollut sellaisessa... Vähän niin kuin jossain hoidossa, missä on tut, ihan tutkittu sitä, että kun sulla on fyysisesti kännykkä tässä, niin mi, mitä niin sun keho niin. ai- viestii, aistii. Joo. Ja sitten jos se ei ole, se on vaikka yhden huoneen päässä, niin sun keho on erilainen. Ehdottomasti. Mm. On, on rentoutua. Mm.
2: joo. Eli Feng, feng shui taustalla on ihan tämmöistä todella viisasta mm. tietoa myös.
0: Hei, meidän aika alkaa loppua. Me voitaisiin puhua näistä varmaan loputtomasti.
2: <laughs> nämä no on kyllä näitä meidän intohimo-aiheita. Voidaan tehdä varmaan part kolme myös jossain vaiheessa. Aiheita saa toivoa meiltä aina.
1: Joo, ja muistakaa, kun nämä on vähän tällaisia äh, hihhulijaksoja, niin kuin nyt ollaan todettu monta kertaa. Että tosiaan ei olla näiden aiheiden asiantuntijoita, vaan tuodaan vähän sellaisia omia
0: fiiliksiä esille. Niin kuunnelkaa sillä tavalla.
2: Niin, siltä pohjalta ja niin. avoimesti myös. Mm.
0: Ja pakko... Toistaa tuo meidän alun disclaimer tähän loppuun myös, että tämän jakson tarkoitus oli viihdyttää eikä antaa neuvoja faktan pohjalta. Hei, ihanaa kun kuuntelitte Joo. meidän jakson. Palataan ensi viikolla. Kiitos
2: ensi viikkoon. Moi moi! Moi moi! moi.